0: Ez itt a Nem véka alávaló podcast. A révkomáromi Református Egyházközség beszélgetős műsora Gál lórántal
1: és Langsárd Lomátyással. Podcastunkban olyan hétköznapi példaképeket mutatunk be gyülekezetünkből, akiknek bizonságtevő életútja nem véka alávaló.
0: Áldás békesség, köszöntjük Tompa Attillát, komáromi gyülekezet presbiterét. Áldás békesség,
2: jó napot kívánok mindenkinek.
0: Kicsit mesélj ilyen a, az életéről, hogy, hogy hogy kezdődött, hol kezdődött, és hogy, hogy milyen volt a gyerekkor.
2: Hát ez érdekes lesz, mert komárominak tartom magam, mert édesapám komáromi születésül. Magyar reformátusként született komáromba, és édesanyám még gútai Magyar katolikus volt. Édesapám a nagyapám boltjába, vagy a optikájába dolgozott annak idején, mert tudni tudnélek nagyapám optikus volt. És apám ott tanultam ki mellette a szakmát, de viszont 48-as államosítások után nyilvánvalóan elvesztették a megélhetésüket, a kobozva minden, Kiöldözték a apámot az üzletből, Anyukám akkoriban pékségbe dolgozott, mint ilyen pék. És mivel, hogy a, a családom többi nagy része deportáció alatt volt Csehországban, úgy gondolták ők is, hogy valahogy szerencsét próbálnak ők is, elmentek utánuk. Így történt az, hogy én 1959-ben Szokolóba születtem. Szokoló egy nyugat-csehországi Katárváros, egy, egy bányászváros. Ilyen műváros tulajdonképpen a Szociban akkor kezdték építeni a bányászok részére főleg, akik ott dolgoztak a ilyen felszíni Barna Szénbányában. Fél éves koromban szülém elváltok, édesapám az vissza, visszajött Komáromba, anyukám az velem együtt fönnmaradt Csehországban, újra férhez ment. A nevelőapám az egy, az egy szudéta német volt, ő lett a hugomapja. Úgy, hogy ott éldegeltünk Hát akkoriban, mivel hogy anyukám katolikus volt, azt mondta, hogy a katolikus templomban megkereszteltetett, és abban időben meg létezett a hitoktatás, sőt, még működött a, a Cserkész mozgalom, amely szoros kapcsolatban állt a katolikus egyházal, úgyhogy valójában gyerekkoromban eléggé hatásos alatt voltam hit alatt. csak 69-ben ugye a, a orosz, bevonulás után betiltották a mozgalmat, a hitoltatás természetesen, de magát a hitéletet is nagyon hátraszorították. Elvettik tőlünk az ötkendőt, kaptunk piroskendőt, legbelölünk kis dobos, utána még úttörő. Ez egy
1: teljesen érdekes, hogy, hogy 69-ig gyakorlatilag akkor tűrte a rendszer a cserkészetet. Meg Persze, ha...
2: akaribá, na, akkor még működött a a demokrácia. Én nem értettem akkori politikához természetesen, de, de akik, akik már olyan korba voltak és foglalkoztak politikával, ők már tudták, hogy, hogy baj közönedik a országra, mert ott már azért erőteljesen változtak a politikai viszonyok.
1: Úgy képzeljük el, hogy otthon akkor természetesen az édesanyával, meg amíg az édesapjuk is együtt voltak a családdal magyarul beszéltek, de nyilván akkor a cserkészetbe, az iskolába, apjával, meg csehül kellett, hogy beszéljen. Hát
2: a most nagyon beszéltünk magyarul, mert egyszerűen nem volt rá, mert a hugom is ugye, három éve fiatalabb, mint én. hát ő se tudott magyarul, úgyhogy magyarul csak a édesanyám beszélt. Egy-két szónk kívül nem nagyon tanultam meg magyarul, ugye tulajdonképpen, mikor visszatértem Komáromban, mikor hazakerültem, úgymond, 70-es évek elején valahogyan, az 12-13 éves lehettem. Tulajdonképpen a, a nevelőapám nem volt egy rossz ember, szagot az, az, azt őtől kaptam, azt a motor és autószeretetet, azt az autószerelés, mert autószerelő volt, még hivatásos sofőr, úgyhogy őtől valahogy rám ragadt ez a technikai iránti beállítottságom. Annak ellenére, hogy elég problémás ember volt, mert alkoholista is volt, meg elég agresszív volt. Úgyhogy voltak ott bajok nagyon vastagon. Elég az ahhoz, hogy onnan elkerültünk, elváltok a szétmentek. Akkor Prágába kerültünk, és akkor aztán ott ránk szállta a szociális ügyosztály. Nem volt egyszerű a gyerekkorom. Elég az ahhoz, hogy 70-es évek elején a bírósági étélet alapján visszakerültem az édesapámhoz. Aki itthon itt Komáromban, egy asszonyja, szokolancsi volt a neve neki szegény, már ő, is, ő se él. Neki is volt egy fia, akihez amúgy kapcsolat nem kapcsolt össze bennünket, mert az, az ő fia volt a előző házasságából.
1: Milyen volt ezt megélni, hogy egyik pillanatról a másikra jó messziről, nyugat Pomároba kell, hogy menjen az édesapjához. Ez fiatalon nem lehetett egyszerű.
2: Nem is Nyugat Csaiországból, hanem Prágából kerültem ide, mert akkor már Prágából laktunk olyan másfél évig. Úgyhogy egész furcsa volt, nem volt egy egyszerű átállás, de viszont máské, másrészt még ja, lelki megnyugvás volt, mert azért sok bajtó meg volt a moldva itt, hogy egész nyugodtabb családi környezetbe kerültem. Úgyhogy az, az a zaklatott, hektikus élet, ami ott zajlott, azért egy kicsit... Úgy, nem volt egyszerű akkor sem, mert ugye magyar környezetbe kerültem. apóval nem nagyon találtuk meg a közös hangnemet, mert hát ö, ugye éveken keresztül nem is nagyon foglalkozott velem. Apa-fiú kapcsolat soha nem alakult ki köztünk. Sajnálom egyébként, de nem. akkor sem volt nagyon egyszerű, mikor ide kerültem, szóval erre akartam kilukadni. De végül is meg tudtam birkozni mindennel, mert, mert jó környezetbe kerültem.
1: Iskola, barátok, hogyan alakult ez? Iskola,
2: ez furcsa volt, mert a magyar tannyelv iskola Csehországban nem létezett. Nincs, és valószínűleg nem is lesz soha, tehát, hogy Cseh iskolákat jártam. És így azért meglettem fosztva a magyar nyelvtől, meg a magyar történelemtől, magyar Irodalomtól, amit aztán később egy saját önszorgalommal azért igyekeztem bepótolni, de, de akkoriban nagyon hiányzott de a barátok, én azért illikébb barátságos, barátkozó típus voltam úgy, hogy nem volt annyira probléma barátokat szerezni. Elejével volt, akik tiszta magyar ajkújak voltak, főleg benélyek, ahol, ahol benével laktam. Tehát azért nem volt egyszerű szót érteni, <gül> de villám gyorsan megtanultam magyarul olyan szinten beszélni, hogy, hogy egy éven belül nem volt problémám nekem értekezni vagy, vagy kommunikálni. Sőt, később megtanultam ma érni is aztán, meg olvasni is mert nagyon sokat olvastam. Ugye azokban az időkben nem voltak videójátékok, meg, meg tévé, ha volt is tévé, hát egy, volt egy adó, ahol hétfőn egyáltalán nem volt adás, és a többi napon még olyan adás volt, A ilyen, úgy, hogy, hogy a tévét nem nagyon insztünk, Ugye maradtak a könyvek, ilyen szorgalmas könyvszár voltam. És ez sokat segített. Úgy a irodalomban, úgy a, a sajátításában mindenben. A 74-ben elkezdtem szakmát tanulni, felvető csészádére, autószerelőnek, akkor nyílt meg. A Csád az a Csehszlovák autóközlekedési vállalat volt, ami országos volt, ami Csehországban is működött, Szlovákiában is működött, és tulajdonképpen egyetlen óriási vállalat volt, amely foglalkozhatott hivatalosan a személyszállításról, teherszállításról. Úgyhogy autó nem volt sok, busz még még kevesebb, amik voltak azok ilyen 20-25 éves dolgok, voltak, amiket bizony kellett tartani és olyan állapotban, hogy azért, azért közlekedő képes is legyen, még azért biztonságosan lehet ugye, szállítani a utasokat is. Úgyhogy akkoriban a autószerelési szakma a CSD-n belül az egy komoly szakma volt, mert nekünk mindent kellett tudni. Nem csak autóalkatrészeket cserélni, amikből nem igen volt, <gül> mert nem csak autók nem voltak, de autóalkatrészek sem. Úgyhogy mink géplakotosok voltunk, autóbáldogosok, autófényezők, oda kellett állni az Eszterga padhöz, a Esztergapadhoz, a marógéphez, úgy mindent meg kellett tudni csinálnunk. Amellett meg fizikailag is nehéz munka volt, mert mert nagy alkatrészek, tehárautókról beszélünk, buszokról. Tehát nem volt egyszerű. Két műszakban dolgoztunk minden második szombaton, amellett még nagyon kevés fizetésünk volt. Még azokban a viszonyokban is, amik akkoriban voltak, 1400 koronákat kaptunk, ami tényleg nem volt sok pénz. Elmentem katonának 78-ba. 80-ban leszereltem, és mivel hogy katonasággal sofőr sofőrködtem, a harci gépekkel Megszerettem a szakmát, mármint a sofőrködést, és mikor leszereltem, akkor nem voltam hajlandó visszamenni műhelybe mert tudtam, hogy sofőrök többet keresnek.
1: Mondjuk azért el a hallgatóknak lehet, hogy vannak köztük olyanok is, akik fiatalabbak, és nem tudják, hogy ez régen hogy ment, akkor az embernek nem volt, hogy a választása, hogy marad dolgozni, vagy mehet Tehát nem egy ilyen szabadon választható opció volt a katonaság, hanem kötelező. Az e- kötelező. És ráadásul nem egy, hanem két évre. Bőle. Két évre sorozták be az <gül> igen, embert. Igen. Valami élmények, katonai élmények, hova küldték az embert?
2: Hát igen, akkoriban a, a még zöldagyúknak hívtuk őket, ugye? A katonai vezetést. Mindent megtettek azért, hogy a újoncokat olyan környezetbe tegyék, ami sehogy nem passzolt. Szóval ne, legy, ne érezzék magukat komfortosan, hanem valami szokatlan olyan helyre, ahol... Hát ugye mivel, hogy én Csehországban öltem fel, akkor engem nem Csehországba küldtek, mert általában a barátaim Igen. a Csehországba küldték, mert minden délvidékből. Engem Zsolnára küldtek. Hát legyen már egy kis élményem nekem is a magyar gyűlöletből is, meg hát azt én meg a szlovákokat. <gül> Történt ilyen
1: atrocitás, vagy ilyen rossz élmény? Hát igen,
2: el... ott, azért igen. Ott, az, ott azért éreztették velünk azt, hogy magyarok vagyunk. Ráadásul ott ilyen kevert társaság volt, mert ott az öreg katonáink, a úrnevezett mazákok, azok még Osztrava környékrű voltak, azok még ilyen lengyelájukóak <gül> lengyel- voltak. De hát ott minden megtettek azért, hogy ne, ne békis legyen, együttlét. együtt Úgyhogy voltak ott mindenféle. De hát az embernek meg kellett tanulni, azt, azt földolgozni, meg amit lehetett, el kellett engedni. Amit nem lehetett, meg kellett törni, mert választás nem volt. Ugye hát kőkemény katonai rendszer működött, úgyhogy... <gül>
0: Csak szóbeli atrocitás volt, vagy tetlegesség is?
2: Hát azért, azért teteg, tetegességtől nem féltem, mert akkoriban nagyon jó kondiba voltam. Tudni, világéletembe sportoltam. Hát ott, mikor holubok voltunk, már mind a újoncok, akkor a öreg katonák zaklattak bennünket mindennel, ami csak lehetett. Főleg azzal, hogy a reggeli tornákon kinyírták az embert úgy, hogy meg aztán mindenféle gyakorlatok kivittek bennünket, a gyakorlóterekre beültöztöttek bennünket, az atombort sabba futtattak, vagy a Úgynevezett plenápolnávó, teljes szereltség futni kellett bakancsba, mazák meg előttön, kieplákiba, keckibe, ami azt jelenti, hogy a melegítőbe és a pocipőbe. És viszont dühösek voltam, mikor én plenápolnávó kielőztem eket. <gül> Nem tudtak kinyírni fizikailag, mert nagyon jó van. Ha hát a időben nyugat kerületi bajnak voltam a búvárkodásból a 50 métert átbukni víz alatt nem, nem okozott nekem problémát. Úgy, hogy...
1: Ezzel a sportággal hol ismerkedett meg már itt Komáromban? Hát
2: itt Komáromban sportból várkodtam. Tagja voltam a Aqua, akkoriban csak Aqua Club volt Komáromban.
1: Ez ilyen levegszigén palackos?
2: Minden volt. Ott volt Szabadbúvár, palackos, és volt nekem papírom is. A és hol
1: ezt a Dunán? Vagy... Dunán,
2: Holtvágon, volt nekünk bázisunk, úgyhogy hát akkor nem volt egyszerű az sem, mert ott nem volt semmi, volt palackunk, és kompresszorunk nem volt. Dúzoltóknál ott töltöttük, vagy Szigetben volt a katonai ilyen hidász alakulat, nekik is volt búhárág, és jártunk történni a palackokat úgy, hogy nekik. azt
1: mérik, hogy a víz mennyi időt töltő az ember, vagy métert, vagy egy távolságot tud megenni?
2: Ezek ilyen összetett versenyek. Voltak a gyorsúszás versenyek, úszonyokkal, az a merencébe zajlott, az gyorsaságra ment. Vagy voltak aztán ilyen úrnevezett kurzusok, ilyen, ilyen tájékozó buár versenyek, az többnyire holtvágon szoktuk, vagy a Szenci tavakon, vagy ide-oda, ahol, ahol voltak a versenyek. Ezek már komoly versenyek voltak, ott palackkal kellett menni, ott azimutok voltak, ott tájékozódni kellett a víz alatt, bolyátó-bolyákig. Szóval nem volt egyszerű az se, kellett, kellett azért hozzátudás, mert sok edzés, és nagy kondi kellett hozzá, úgyhogy imádtam egyébként. Csak Katonaság előtt már elkezdtek folyni a füleim, és a fülorvos eltiltott. Tehát már eredetileg én úgy voltam, hogy megyek ilyen hidász alakulathoz, buvárnak, mivel hogy jó eredményen voltak már civil életben, de ebből kifolyólag, hogy eltított a fülorvos, az nyilván lefújták, és akkor kerültem Zsonára ehhez.
1: Ez abból adódott, hogy a, mondjuk a nyomás különbségek vagy az. Ez a, nem tehát is ez is olyan, mint egy fotistánál, nem tudom, í- combizom sérülés, vagy stb. A hogy hasonló,
2: hasonló csak nem, nem a nyomás miatt, hanem a sok víz tartózkodás. Sok, mivel nagyon rengeteg időt ültöttünk vízbe, meg víz alatt, és van, akinek kimosolik annyira az a fülzír, a belső fülből, hogy az szervezet elkezd védekezni az ellen, úgy, hogy termel több folyadékot, és, és az ilyen, ilyen bőrbetegséggel változik át aztán. Na és aztán ez véget aztán. És
1: az egyébként ez télen nyáron üzhető sport, tehát mondjuk Igen. a mínusz fokokban is, nem közel nulla fokos vízek, vízben Sőt is, fagyokban is.
2: Fagyok is, persze. Csak ahhoz kell komoly neopren, ami nem volt. A, a neopren ölt. Abban az, az időben, kaptunk, szereztünk a keresztül, az ilyen keresztül, Zvezar. Nem is tudom magyarul, nem is létezik olyan, olyan kifejezés. A sportegyesületek és a katonai bázis valahogy össze, összefolytak, a, a, egymást támogatták. A katonaság igényelte a jó fizikumú fiatal embereket, a sportegyesületek megigényelték a anyagi És ebből kifolyólag. Alakult ez az Vezárm. Az Vezárm különben szervezte a jogosítványok szóval megszerzését ilyen, Voltak ilyen, aki nem volt csészáldes, mert mindig csészálden a cégen belül csináltuk a jogosítványokat. Teherautóra, személyautóra, motobiciklé, mindene. Nekem első jogosítványom, azt hiszem, 76-ban volt, kismotorra. Azt mondjuk inas iskolában csináltam még. Végeztem a inas éveimmel, akkor először letettük a jogosítványt, ami úgynevezett hármas volt, ami volt személyautó, traktor, meg teherautó akkoriban csak ez a három mit lehet szeretni
1: a, a, a búvárkodásban? Mi az, ami, amit ami önt megfogtam? Mindent. mindent. Egyszerű ember azt gondolnak, hogy az a nyomasztó érzés, nincs levegő, mindent. pánik, hangulat, stb.
0: Sötét,
2: mélység. Én imádtam. Egy az, hogy sejtelmes dolgok, az ember lemerül valahova, se tudja hova. Víz, itt szeretni kell a vizet természetesen, kell tudni úszni, az alap. Kalandoros természetnek kell lenni az embernek, hogy nem szabad félni, természetesen. Voltak olyan akcióink, hogy elmentünk pocsuvarlóra, a tóra, kitisztítani a tavat. És ott minden évben jártunk, az pedig 18 méter mélyezató, azt tudni kell, ott már dekompressziót is kellett tartani, mivel hogy magas a tenger feletti szintje is. És a hajógyárnak, meg ott, van, ott volt a Szitno mellett a, ilyen hajógyári házuk volt nekik, és a Búvárok züme hajógyári volt. Mert ugye ezeket a hosszú úszonyokat, amit mama már meg lehet venni bárhol, akkoriban nem voltak, nem, nem voltak elérhetők. Azt a srácok gyártották a, ebből a ócska úszomból, amit tudtunk venni a sportüzletbe, azt levágtuk a úszonyát, és a laminált csináltak a srácok nekünk. Gyárból ilyen hulladékkal kerültek elő a pocsóvadló aljára. Ott gép, meg varógépet is kihoztuk onnan. Varógépet. Szerint személyesen konkrétan varógépet hoztam fel onnan. Úgyhogy nem hoztam fel, hát lekötöttem, de és persze. nyilván a kolléga hozta föl. De én megtaláltam ott egy varógépet, ilyen. Még és vett, ez ugyan. ilyen
1: aktív aktiviskodás, vagy hát egy ilyen, ilyen e, e, civil kezdeményezés volt, vagy azt az állam megfizette, támogatta? Nem, azt az
2: az csak civil. Sportoltunk is, és akkor, akkor bevállaltunk ilyen dolgokat, hogy hát mivel hogy ma ott vagyunk, akkor kitakarítjuk a tavat. És akkor úgy megszoktak bennünket is. Úgy, hogy ezek, már, ezek már ilyen éves akciók voltak. Aztán később, amikor elmentem katonának, akkor kezdték csinálni a, a bőst, és ott már tudni lehetett, hogy ott komoly dolgok lesznek. Jó búvárokat keresték arra, hogy ezeket a úszókamrákat, ezeket a kiegyenlítő dolgokat, még-, még építkezési munkák, amik voltak. Ott már azért már strácok, akik már olyan szinten voltak, mert ugye búvárkodásnál is vannak szintek. Ott ne- nem úgy van, hogy beleugrok a vízbe, aztán mindent tudok. Azt tanulni kell, azt kell szokni a, a környezetet, ott le a vizsgákot, mindig nagyon szigorú vizsgák vannak ott hogy az, hogy fizikummal hanem észre is kell lenni, mert ismerni kell a fizikát, ismerni kell a, a viszonyokat, tudni kell kiszámítani a, a dekompressziót például, mert nem úgy van, hogy lemerülök 20 méterre, aztán egyszerre följövök, akkor az egy halálasítélet. Nagyon szigorú előírások vannak, nagyon, nagyon kemény szabályok, amiket nagyon be kell tartani, tehát hogy nem lehet csak úgy önfejön bármit csinni. Beszéljünk
0: meg egy kicsit a családról. Hogy ismerkedtek meg a feleségével? <gül> Ez egy
2: jó sztori, mert én a feleségémet ismertem gyerekkorommal. Mert a jó barátom, Vizvári Emil, ő a a testvére neki. És még gyerekkori barátok voltunk, és a irenkélyek játok nyaranta. A körözt nagy mert a, a anyósom és a Emilnek, a édesanyuka, a testvérek. És a miköröszülők is egymásnak. És játok nyaranta úgymond ödülni, vagy, vagy nyaralni És hogy már ott ismertet, hát akkor neki egy pici lány volt, úgy nem sokat foglalkoztam vele. És mikor leszereltem, az 8-ban volt, nem is találkoztunk, sok éven keresztül. Valahogy összefutottunk az utcán. És akkor úgy összembe, és iha, ebből ilyen jó csaj lett. Na hát aztán utána néztem. Olyannyira, hogy azóta a feleségem. Úgyhogy ez ilyen, ilyen, ilyen érdekes történet. És hogy kérte meg a kezét? Úgy, ahogy kell hivatalosan. Össze volt hívva a család, Csillis Patason, Anyóséknál, Gyűrűvel a kezembe, készfogó, ahogy illik, ahogy kell.
1: <gül> Ugye, hogy... csak azon gondolkoztam, hogy a hallgatók nem tudják, de. Itt ül a kedves felesége is, és nem úgy tűnik, mint aki, mint aki tiltakozna aki hogy bizonyára valóban így lehetett, csak a hallgatók ezt ugye nem látják, vagy nem hallhatják.
0: És akkor ebből a házasságból lett egy fiú és egy lány. Jól tudom?
2: Igen. A fiam az 82 ben született. Ő már azóta építész építészmérnök. A feleségen attiszteletű Tompa Veronika. Hát a is ismeri, mert akkoriban, amely Cséplővaronyok a néven, Nálunk is volt segédlelkész. És van nekik öt gyermekük. Négy fiú és egy kislány. úgy öt honokánkon. Fürge Dióspatony. Mert ilyen kombinált név. Mindenki Dióspatonnak ismeri, de tartozik, hogy ez Fürge Díos patony. Ott lelkészkedik a Menjem és a fiam ott, ki, természetesen vele. Mikor ők odamentek a Dióspatomba, akkor, akkor parókia nem volt. És egy gyülekezeti házt azt a fiam tervezte, hát, és bizony ott, ott ott kitanulta építkezésen az összes szakmát, meg én is sokat segítettem ott, meg a feleségem is, úgyhogy ők meg is tervezték a, a parókiát is, meg a, meg a gyülekezeti házot, meg meg is épült.
0: Milyen érzés nagypapának lenni?
2: Megfizethetetlen. Ez csak azt tudja, aki ma nagypapa. Ezt, ezt, ezt. És egyszerűs nagypapának? Az, hát az, az, az már büszkeség. Az már, az már büszkeség leg, leg, leg. az már büszkeség. Azelőtt nem tudtam meg, nem fogtam föl, hogy mi az, hogy hát annyira oda vannak öregek, ónokák, hát nekem is vannak gyerekeim, hát gyerekeket csak szeretni lehet. De ez más. Ez más, mert a nokát nem kell nevelni, hát azt lehet ne Neveljék a szülők, a vörúgók. Úgyhogy ez a ilyen kiváltságos helyzet tényleg.
1: De gondolom el is fél oda néha segítség, mert azért hogy gyereket nevelni, nem egyszerű dolog. Hát,
2: felkökötni azt a bizonyos fehér neműt nekik, az biztos, mert, mert azért nem egyszerű. Hát de most már a legnagyobbik, már a hetedikes, a barnabás, a legkisebbik három éves, úgyhogy ilyen orgonos orgonosíp.
1: Akkor személy. a barnabás is már be tud szállni, és a kisebbek is tápolásával vagy
2: Nem ér nem ér rá, mert sokat kell tanulnia. Mert három fiú ma iskolás, és kettő egyik óvodás, a, a három éves az még, az még, az még ott, úgy otthon. Ők ma nagyfiúk, persze. Igen. Hát a, a középső az még azon kívül, hogy, hogy iskolás, már harmadikos, azt hiszem, jár zongorára, És, és, és melyikből, lesz,
1: melyikből lesz buvár?
2: Ott buvár, biztos nem lesz, mert ott víz nincs. Riós Paton környékén esetleg lavorba van vízle?
1: <gül> <gül> Nincsenek arra banya tavak valami mesterséges?
2: Ott sem, mondom, hogy maximum lavorban van víz, mert aztán fiam hordjaiket, vagy Csomórjára, vagy Dzsunasz-Edeire mert abból nem engedtem. Azt mondtam, hogy unokáim kell, hogy tudjanak úszni, hát. Olyan nincs, hogy nem tudnak úszni, hát. És valóban nálunk a gyerekek is mindent tudnak. Ügyeltem rá, hogy kiskoroktól fogva korcsolyázni, síjelni, biciklizni, úszni, szóval nincs olyan, amit nem tudnának. És elvárom, a unokáim is ilyen szinten legyenek. Még rendszeresen jártunk síjelni például. Még a is megtanult síjelni, pedig hát Patason sincs domb. <gül> <gül> Gabika az még, az még, hát egy meg nagy síző.
1: Akiről még eddig kevesebbet beszéltünk, tehát a lányáról van szó. Igen. A, a
2: lányom Gabriella, hát Gabikám, <gül> mert nekem Gabi kamarat, mindig is. Nekem meg van engedve Gabi kázni, mert ám nem szereti a Gabi de még azt tisztáztuk, hogy nekem ő Gabi kamarat. Kész, belenyugodott. <gül> 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 Magyarországon él, elvég ezt a kommunikáció, még, még, még tévé, még rádió, meg szlovák nyelv, meg pedagógia. Hát van neki két diplomája. Úgy, hogy Pászmán Péter egyetemen végzett, ott, ott, volt jó, ott volt hallgató, el is végeztem, mondom, két diplomát szerzett onnan.
1: Pélis a Börcsészka, Börcsészka. Ott, 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 És ezen a területen sikerült elhelyezkednie?
2: Nem. Ő most valami reklám én őszintén szóval nem is tudom, mit csinál. Mert most otthonban dolgozik, mert ugye a home office-ek vannak, már most már Igen, nagyon divatos. Igen. Sokat lakott Budapesten, de hát most, most rájöttek, hogy olcsóbb nekik a... Pomázón laknak, Pomázon. Hát itt van Szentendre mellett,
1: tudom, tudom. Igen, igen.
2: úgyhogy ott azért olcsóban megélheti is, még, mégiscsak házban laknak, nem kell nekik, mert mondjuk Pesten lakni nem egyszerű dolog. Hát pekkétig a kezét, aztán hát, idén lesz a esküvő, de nem tudjuk konkrét dátumot, mert állítólag Magyarországon megszervezni egy esküvő nem is olyan egyszerű dolog, mert valahogy előre be vannak táblázva.
1: Ő buvárkodott.
2: Ő buvárkodott, no? a lányom buvárkodott.
1: Mindenképpen, hogy ő akkor ő vitte tovább az ilyen hagyományokat.
2: Igen, igen, igen. igen. Ő mai napig buvárkodik egyébként, megvannak neki őrek is, megvannak a vizsgái, megvan neki a, a igazolványa róla. Úgy, hogy ők, ha mennek valahova, akkor bármikor ki tudja kölcsönözni a buvárszerkót, mert ugye azt az tudni kell, hogy a buvárszerelést cipelni magaddal valahova az, az lehetetlen. Egy az, hogy nagyon drága, nagyon nehéz, nagyon sok helyet foglal. Tehát ha valaki megy bóhárkodni, el, elutazik, mit tudom, a vöröstengerhez és buárkodni szeretne, akkor azt csak úgy csinálni, hogy
1: ott kikéri a bóhárszerkot, kibérni. Tehát akkor nem olyan, mint amikor a sílecet viszik magunkkal, meg
2: Nem, nem, szofón. az, az sok, sokkal problematikusabb, mert én még, ráadásul most már olyan szerelések is vannak, olyan fölfújhatós mellények, ami mi nem is létezett, mert még, még akkor még ólomsúlyokkal dolgoztunk, úgyhogy azt is ki kellett számítani, hogy mekkora súlyt az ember magával, mert attól függ, hol búvárkodik, még mélyműségre szeretne lemenni, de már megoldják úgy, hogy van az a mellény, amit fölfújja, és, és hozzá tudja szabályozni a, a súlyozást.
1: És ez a szakák, hogy így fogalmazok, ez most Komáromban megszűnt, vagy, vagy csak én nem hallok róla, hogy létezik? Komáromban
2: létezne. most már van három klub. Szitvált, a Aquaklub, mert ugye akik dolgoztak a a hajógyárba azok a hajógyárnak vállaltak munkákat, és ott már kaptak pénzt is. Aztán voltak a hidrosztav alkalmazottjai, azok meg, azokat meg a hidrosztav cincelte, ide dolgozni. Úgyhogy aztán kialakult a Poseidon, kialakult azt hiszem a, a hidra. Még maradtak, akkor, úgyhogy három klub működött. Hát most úgy tudom, hogy akvában működik még a, a kiképzés, mert a leányom is itt, itt, itt járt, itt tanulta a buvárkodást a régi búvár haveroknál. Az megműködik, úgy tudom, és úszodába is takarítják ők minden vasárnapa.
1: És akkor jól értem, az orvosi tiltás után abszolút nem gyakorolhatta ezt a nem, nem. Azt, azt,
2: dolgot. Nem, azt, azt minden évben szigorú orvosi vizsgálatok Igen. vannak, és a orvos letiltak. És akkor
1: ég. valamilyen más sport után kellett nézni? Akkor
2: kezdtem csinálni, kezdtem foglalkozni atletikával. Kezdtem futni, biciklizni, úszni. Akkoriban fölötött el fejét a triatlon, még a urbán ede élt, ő volt a triatonos, ő volt azt hiszem első komáromi.
1: Milyen időt írunk ekkor?
2: Hat 83 84 Mert hát,
1: ugye egy viszonylag fiatal sportágról beszélünk a triaton kapcsán, már akkor megjelent itt Komáromban a 80-as évek elején?
2: Hát mink voltunk a úttörői nekik, Kubica Jancsi cikének hívtuk, Urbán Ede, meg Urbáne, de még voltunk egy páron, akik, akik úgy gyűjtöttük össze a, a adatokat, egyáltalán mi az a triatlon, mert hallottunk felülle, hogy van ilyen. Akkoriban a triatlon még nem létezett meg olimpiaiák, de ugye ahhoz le kellett tenni pontos szabályokat, és ezeket meg mi nem tudtuk. Úgy össze, hallásból, <gül> ilyen mindenféle információk, pozsonyi aktú, meg minden. Nos első verseny, mikor csináltunk Komáromba, hát Kabátfalú, holtvák, azon a körön csináltuk a triatlon, első triatlon versenyt. Ez középtávú triatlon? Az volt a olimpiai triatlon. És itt milyen távokról beszélnünk? Hát ott másfél, másfél kilométer úszás, 10 kilométer futás és 40 kilométer bicikli. Nem ebben a sorrendben, mert először van a úszás, aztán van a bicikli és utána a futás.
1: De gondolom, önnek az úszása sose volt problémája. Hát az nem, az nem, az
2: egyáltalán nem. De tulajdonképpen a biciklivel sem meg. De azért úgy egyszerűen, mikor csinálja az ember, azért a kőkemény tud lenni. Úgy, hogy mikor elindultunk, ugye nem is tudta az ember mennyire kell beosztani a erőket, hát úszásról első között kijöttünk. A bicikli az érdekes volt, mert köröket csináltunk. Holtvág, ide a vasútik, vissza a Kabátfalura, ott ilyen keskeny. Fahit, <gül> féltünk is rajta, hogy ott fogjunk belepotyogni a kanálisba.
1: Ma már, ha megnézünk ilyen ö, mai modern triotonistákat, akkor azt látjuk, hogy ilyen űrbiciklikkel járnak, de gondolom akkor ez még közel sem volt olyan technológia.
2: Nekem volt nagyon speciális bicikli, mert a cikétő vettem egy régi favoritot, ő neki volt, és nem is tudom, száz koronájára mennyire vettem tőle szegény Iancsitó, a, a nyugodja már is meghalt. Leszereltem róla a meg a lámpát, és volt vegyes. Minden
1: felesleges súlyt, hogy... És akkor maga volt az egy legyen? biciklin.
2: <gül> az, az egy másik dolog, hogy acilvázal volt, meg olyan nehéz volt magából. hogy... Na, akkor jöttem rá, hogy milyen komoly biciklin van, mikor mentünk első Szlovák bajnokságra. a Szenci volt, és akkor még volt ezeres embém, akkor vittem az egész családot, Gabika akkor egész kicsi volt, fölpakoltam a bringát, a... sajátkezőleg csináltam a biciklitartót, a autóra, mert azt se lehetett venni a időben. Kispekuláltam azt el, hogy de, hogy elhagyja a múlt közben. De el tudtam vinni. Oda mentünk a, a Tó és akkor láttam a Pozsonyiakat, meg a Zsónájákat, meg ezek a profi sportolókat, hogy ezek milyen szerkókat vesznek adó, milyen bicikliket. Hantam is zsérénkének, azt hiszem, talán vissza is megyünk, mert ez, ez, ez ahogy elnézem, itt. ez. Hát aztán csak maradtunk. Aztán végül valahogy 30 lettem. És vagy 30-ban benne voltam valahogy úgy. Ugye végül is nem is volt annyira rossz eredményem ahhoz képest, hogy mik, mi, milyen szerelése indultam. De hát végül is én nem azért mentem mert nyerni akartam volna, hanem imádtam a sportot nekem. Végig aztán éveken keresztül maratonokat futottunk, triatlonokon vettünk részt. Volt egy ilyen kemény Makomáronban, ilyen futócsapat. Ma, ma, kelegézával mondjuk első tri- maratonot kelegézával, vagy itt futottunk Budapesten, nem is tudom,
1: 84-ben. Igen, talán. a Dunomocsi kell az az, az, az. Aki azóta már nem tudom hány... Hát ők ők ma valami 200
2: fölött tart. 200
1: fölötti valatlan
2: teljesít. Hát ugye teljesen megszállottja lett neki. Akkor meg ért, a örök Tuska bácsi, Tuska János, az katonai tiszt volt itt a határa örökne. No, az is egy megveszekedett futó volt, az, az bakancsba, katonai bakancsban edzett, futott mellette a kutyája, hát a valami három kutyát elnyúzott, már kutya nem volt rá futást, úgyhogy.
0: Milyen érdekes helyeken futott maratont?
2: Hát én akkoriban, abban nem nagyon lehetett utazgatni, mint manapság. Géza az már megállt a fél világot, például itt szociban voltunk még. Akkor Budapest, Kassa, Nadszombat, Pozsony, meg úgy, hogy... Spek- belül? Persze. Hát spekuláltunk, hogy elmegyünk Bécsi maratonra, de abban időben kellett volna arra kérni, engedélyét nem volt olyan egyszerű. Még azért drága is volt a számunkra, mert a rajtdíjat valahol elölködt el- 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 volna teremteni, és ha nem volt az embernek szponzora, akkor csak saját zsebiből, és ez, nekünk ez komoly pénz jelentett. És a
0: prágai maraton?
2: Koriban gondolgoztunk azon is, de mivel nem maratonoztunk, csin- csináltunk például Stafétát Komáromból Prágáig. Azt meg a cikke szervezte, úgy, fordulat után volt, elindult. Ezt most
0: tegyük tisztába, tehát a Stafét az itt azt jelenti, hogy Komáromból elfutottak Prágáig? Igen,
1: szó szerint. Váltóban? Váltóba igen. Váltóba.
2: Tízen elindultunk, és akkor volt, aki lerubbant, aztán ma ahelyett hitoztottunk a távját, de úgy végigfutottunk, úgyhogy egész.
1: És később aztán voltak olyan fiatalok, akiknek át lehetett adni? Mert nyilván ez a sok edzés, sok verseny azért meglehetősen sok tapasztalat is jár. Igen,
2: igen, igen, csatlakoztam hozzánk fiatalok, és manapság már ők, már ők viszik tovább. Már most ma mai futókat mert nagyon nem, nem is nagyon ismerem, mert Akkoriban minden egyes versenyt, hát komárom komáromi futáson nem is tudom hányan vettem részt, fogalmam nincs, már nem, nem számoltam, de darabig gyűjtöttem a pólókat. Tehát, de mert de ugye minden komárom-komárom futás az, az pólóba történt, mert nekünk az volt a útlevelünk. Akkoriban meg létezett a határ, ugye, és, és nem is volt egyszerű átmenni sokszor ezen a határon. Úgyhogy például, ha itt volt a indulás, akkor a sportcsarnoknál volt a gyülekező, ott leadtuk a útlevelünket, aminek érvényesnek kellett lenni, és akkor helybek. Ferébe kaptuk ezt a pólót. Ugye azt a polót csak az kapta, aki látta útlevelét, az volt tulajdonképpen a útlevelem, azzal engedtek át.
1: Ezek embert próbáló távok. Mire gondolt, vagy mi vitt át, amikor a nagy nehézségek, nagy szenvedéseken át kellett jutni, az mi volt a, a sok edzés, vagy valami lelki plusz töblet is ilyenkor fel kell, lépjen, ami, ami a leg, legkeményebb erőpróbánkon is átsegíti az embert?
2: Hát ilyen 10 kilométeres futások, ezek, ezek tulajdonképpen is pedig futások voltak, mert az ott nem, nem is nagyon volt ideje az embernek gondolkozni, mert az 30-35 percen belőle futotta az ember. De a maraton bizony, az, az komoly volt, mert a maraton, aki, aki tapasztalt maratonos, az mindenki megmondja, hogy maraton 30 kilométernek kezdődik. 30 kilométerig az embere víván elkocok, ha van elég alapja. Hát onnantól már, ott már a szívének kell, legyen, ami viszaitet mert ott már jönnek, ez fáj, az, fáj, az, fáj, az fáj, fáradtság, ott már fölép a dehidratáció, hiába iszik az ember, mindjárt 5 km-re, azért szoktunk frissíteni, inni, de azért 30 km után ott már azért már szervezet megsénli, ott, ott már kimeríti a tartalékokat, és onnan már csak a lelke, hogy vigye az embert. Na ugye nem azért nem futják, kevesen futják a maratont, mert nem volna kondiuk, mert az a kondi, az meg, megvan, aki sokat edz, hanem az a kitartás, az a, az a, csak azért is, az a, az a konokság, az, azért ezt kell hozzá. Az egész életemet végig a sport, és hálát adok értem, mert, mert öt éve ezelőtt kamatostól visszakaptam eztet. Mert mikor azt mondta a főorvos, itt a sebészeten, hogy négy os esély van a túlélésre és nem is foglalkozott vele tovább a állapotommal nagyon, mert nem, nem tervezett velem semmi, de meg is mondta úgy, hogy aztán két napjára arra azt mondta, hogy ő még ilyen immunrendszert nem látott. <gül> Azért az valahol persze kell hozzá az Isten. Akkor beszéljünk
1: egy kicsit erről, amennyiben persze erről lehet beszélni. Mi történt pontosan, Mit négy évvel ezelőtt is, ez hogyan érintette Önt, vagy milyen volt az első találkozása akkor ezzel a, ezzel a betegséggel?
2: 2017-ben kiderült, hogy rákos vagyok. De az úgy derült ki, hogy vastag vastagbelem. És az volt a szerencsém, hogy itthon történt, nem valahol úton kint, mert beszélni nem tudtam, nem tudta megszólalni. A feleségem szegény pánikba és itt átrohant a szomszédhoz. Nem volt egyszerű, bevitte kórházba, rögtön betettek a kés alá, csak annyit kellett várni, hogy a műtő és akkor, akkor derült ki, hogy azon kívül, hogy perforált a vastagbelem, tele vagyok áttétek. Úgyhogy uh, már a negyedik stádium, stádiumos rákos voltam. Már nem tudták csak úgy abba hadni, mert muszáj volt neki kitisztítani a, a hasüregemet, mivel hogy perforált a vastagbelem, de olyan fertőzést kaptam, meg, meg olyan rossz állapotban voltam. Semmilyen
1: nyomát, meg semmilyen előérzés sem M- volt ezzel kö... kapcsolatban, hogy már ilyen komoly stádiumban van ez a beteg.
2: Nem, hát én nem hisztam, nem fogtam. Nekem nem voltak fájdalmaim. Fogalmam nem volt, hogy nekem ilyen komoly vajon van. Az, hogy néha az ember is kap, vagy, vagy valami rosszul esik, hát az normális, azzal senki nem megy orvoshoz. De tényleg így működik, mert a, főleg a férfiak tudjuk, milyenek vagyunk. Orvoshoz akkor menjünk, mikor már visznek. <gül> Na és, és akkor derült ki, hogy nagy a baj, az valahogy vasárnap este megműtöttek, hétven reggel megtudtam a dolgokat, kedden újra műtöttek, mert, mert olyan állapotban voltam, hogy muszáj volt. Aztán ott valamit elrontottak a, a kivezetésen, hazaengedtek műtét után, de még azon a héten visszakerültem, úgyhogy másik hónapon, nem talán négy vagy öt hét után, valahogy harmadszor műtöttek, és ezek mind olyan műtétek voltak, ahol, ahol, ahol három-négy órás műtétekről beszélünk, ahol három orvos három sebész. Úgyhogy nagy műtétek voltak, és, és bizony eléggel leépültem. De utána, hogy azért, azért összeszedtem magam, csak aztán elkezdődött a kemoterápia, ami szintén kőkemény volt.
1: Mindez komáromban zajlott? Ez vagy? mind
2: komáromban zajlott, igen. Hála Istennek van egy jó barátunk, gyülekezetünk tagja egyébként, dr. Bastanák Ferenc, akinek nagyon sokat köszönhetek. Egy egyszer már ő, ő műtött, ő tette rendbe a, a kivezetésemet, a beleimet, még mindig talált, áttített bennem. Úgyhogy valószínűleg neki, azt, neki is köszönhetem azt, hogy, hogy újra talpon vagyok. Sőt olyannyira, hogy amikor első műtét után észhez tértem, berohant a feria intenzívre, mert ott feküdtem intenzív osztályon, becsövezve mozdulatlanul, plafonmond hízve. És akkor mondta, mondta a Feri olyan mondatot, amely, amely mai napig cseng a hogy ne fiatilla, Isten az öveit nem adja. Úgyhogy nem egy ige, de számomra az. Számomra ez, ez a mondat, ez, ez végigkísérte a legnagyobb bajokban, mikor voltam, leg, mikor a legnagyobb fájdalmaim voltak, mikor a legrosszabbul éreztem magam. Ez azért, azért mindig ilyen lelki erőt adott az volt járok fél évente kontrollákra, dr. Karosszinszkához. Aranyos teremtmény, és ráadásul nagyon jó orvos.
1: Ő az itteni onkológia. Onko- hát akkoriban
2: ő volt a, a onkológiának a főorvosa, most már nem, nem főorvos. Én, egy olyan orvos, aki, aki, aki előtt tényleg lelkalappa, tényleg betege vagyok. Hát aztán azon betegségen kívül azért. Normális életet igyekszem élni, mert. Hát olyannyira, amikor mikor összeszedtem magam, akkor imboliba kerültem, már ilyen súlyos, károsult státuszba. Ma nem mentem vissza sofőrködni, mert hozzátartozik a közben. Nem beszéltünk róla, de én mikor leszereltem, hogy elmentem sofőrködni, akkor először a teherautóval kezdtem, aztán kerültem csak buszra. Amit, hát a 30 évig buszoztam talán. Csak aztán ugye leépültek a buszvonalak, és már nem fizettek. meguntam a embereket is, mert már azért ez, ez egy, egy iregőrlő munka, emberekkel dolgozni.
0: Ezek járatos buszok voltak, vagy hosszú távú?
2: Hosszú távú buszok voltak. Először elkezdtem városi buszon. Először, mikor, mikor leszálltam a Tatráról, mert kindolgoztam bősi építkezésen, Csak még ugye, mikor megszületett a fiam, akkor egy évig laktunk itt Patason, mert a feleségem csilisz ott is házasodtunk össze, a csilisz református templomba. Szabó Alikánok a férje, a nattiszteletű Szabó tiszteletes adott össze bennünket, úgyhogy mikor megszületett a fiam, akkor ugye itt Komáromban nem volt már nagyon helyünk, akkor ott laktunk egy évig Anyosoméknál, és aztán kaptuk ezt a lakást, úgy visszaköltöztünk Komáromba. Na és akkor én már aztán azt a utazást ki a, a bősre, és akkor kérvényeztem, hogy tegyenek át buszra, ide Komáromban, és itt dolgoztam, nyolc vagy kilenc, vagy kilenc évig biztos, majdnem tíz évig dolgoztam a városi járatokon. A hatos vonal volt az enyém. Bagolcsi Józsi kollégámmal rajta.
1: Merre járt a hatos?
2: A hatos az gadolctóját vágik, de hetesen keresztül. Úgyhogy tulajdonképp itt ablakok alatt jártunk. Vigy Dunaparton jártunk egész a Polgár utcáig. Polgár vissza a 5-os utca, ami akkoriban meg Fucsik utca volt. Igen, igen. És akkor ki a, a posta. Akkoriban még a Tatra mozi előtt jártunk elejével, mikor, mikor kezdtem. Ott volt a buszjárat. Az már gyalogoszó volna. Gyalogoszó, zona, igen. Még nekünk ott, ott jártunk buszra, meg benébe ezeken a szűk utcákon keresztül, ami manapságban.
1: fényképeken látni azt is, hogy a klapkatéren is parkoló autók át. Persze, aztán, persze. Gondolom, ott rendes,
2: rendes forgalomban forgalom volt nekünk. a, a Varadába. Ő szokta nekem kihozni a reggelit sokszor.
0: ott akkor nagy ügyesség kellett, hogy ezekbe a szűk utcákba betaláljon. Ez... Persze.
2: De megoldottunk mindig, hogy két busz nem öt között össze a <gül> Volt ilyen. Hát a benében, ahol lakott a Emil, manapság ez, ez irányú az utca, az irányú volt, és azon jártam busza, úgyhogy ott volt a forgalom, akkoriba ilyen. De hát természetes volt. Nyilván, ha nem szágoldoz, nem közlekedtünk 80 na <gül> mi manapság egy-egy ilyen fitipaldi félék. De megoldottunk mindig. Hát hazá a munkához. És aztán nem volt már benne pénz. Akkor, amikor a gyerekek kicsinyek voltak, ugye viszonylag normális fizetésem volt, ami valahogy igyekeztem megtartani a családomat, de úgy úgy volt egy jó pénzügyminiszterünk itthon, mert a be tudta osztani mindig a pénzt. Soha nem volt olyan, hogy első előtt nem lett volna tejrevaló való vagy kenyerre való, mert náluk azért ilyesmi sose volt. Nem éltünk a nagy lábon, de azért, azért ami, amire szükség volt, azért mindig be tudtuk teremteni, össze szoktuk rakni. De bizony, félretett pénzünk az nem nagyon volt. Ami volt az elmed, mikor nagyon megbetegedett a fiam, az megint egy külön história. De ő az ahhoz, hogy mikor, mikor aztán végleg elmentek a gyerekek hazóról, már elkezdtem gondolkozni azon, hogy most már kéne valami pénzt félre rakni a nyugdíjas éveinkre, akkor már nem volt miből, mert annyira alacsony volt a fizetésünk már, hogy már nem volt. Aztán otthattam a csészállét, ez véget, mert ott már, ott már tudtam, hogy jobb már nem lesz, ott már csak rosszabb lehet. Elkezdtem kamionozni, ami viszonylag jól fizetett, de ott meg az volt a probléma, hogy hivatalosan még minimál bére voltunk bejelentve. Abban időben az összes kamionos cég úgy működött. Tehát kaptunk jó fizetés, de viszont hivatalosan csak minimálbért.
1: Ez még a rendszerváltás előtt volt? Nem, az, az, az már az most,
2: most, az. most, most. Hát az, az 2013 után, mikor elmentem, ja, értem. mikor értem. váltottam munkát, mert 2013 igen volt, majdnem 40 évet ott voltam a csészáldén. Ugyan se volt egyszerű ott adni, de, de végül is eldöntöttem, aztán nem bántam meg, hogy elmentem, mert azóta se jobb. De, mint sofőr, azért kicsit jobban kerestem, viszont mikor lebetegedtem, na, akkor derült ki a turpisság, Tudtam, hogy minimálbére vagyok bejelentve hivatalosan, de ugye az, hogy mivel jár az, az akkor derült ki. Mert a beteg segélyő, beteg betegállomány a minimálbérjük volt kiszámítva. Úgyhogy én mikor lebetegedtem, akkor egy napra kiszámítottak nekem valami 7 eurót, ami egy nevetséges összeg volt, Úgy, hogy én kaptam egy hónapra ilyen 200 eurókat kaptam. Ugye, abból tényleg nem lehetne meginni. És abból is számítják, aztán a meg mindent. Úgyhogy már talán nem úgy működnek. Egy céli...
1: legnehezebb hónapokban, amikor derült ki, hogy ez havi 200 euróból kellett legalábbis a család egyik felének. Kellett volna,
2: de hála Istennek volt annyi eszem, hogy azért azért gondoltam én a baj, bajos dolgokra is, úgy, hogy én saját magamnak csináltam kontot, ilyen ahova tettem pénzt. Pénz. Tulajdonképpen ilyen nyugdíjas alapot csináltam saját magamnak. És azért, azért volt, mi, mihez hozzá, hogy nem kötött se, a saját gyerekekre támaszkodnunk, se senki másra. azért volt nekünk. Tartalékunk olyan, hogy abból azért tudtuk hidálni azt a másfél évet, még nem dolgoztam. Én azért nyivalitba tettek, ráadásul teljes invalidba, de én nem bírtam ki. Új voltam vele, hogy ezt, ezt nem. nem.
1: Mit csinált, visszament?
2: Ami arra a... nem, már nem tudtam vállalni, de találtam olyan munkát, amit el tudtam végezni. Úgyhogy a új falon van az a bútorgyár, az a Composter, és oda elmentem raktárosnak, targoncásnak. Úgyhogy még kamionosztam, akkor a Targoncásokat adtak szedtek, hát most én raktam, szettem a kamionokat. A Targoncával, másik fordított Gardéba dolgoztam.
0: A kamionosként Szlovákiában járt,
2: vagy Európát? Európát jártam, Nyugat-Európát. Olyan profilunk volt a cégnek, ácsom volt a, a, a bázisunk, és olyan profilú cégben én dolgoztam, amelyik dolgoztunk a Kecskeméti Mercedes gyárnak és a beszállítóknak. Tehát uh, Európában az összes Mercedes gyárt meg én, én. hogy pontosan tudom, Európában, hol vannak a Mercedes gyárok, hol vannak a beszállítóik, ezeket jártuk körbe-körbe. Úgy, hogy volt annak előnye, de volt annak hátrányos, hogy nekünk, nekünk annyiból volt rossz, hogy időhöz voltunk kötve. Mert ilyen, ilyen mit tudom, Brémai Mercedes gyáro, vagy akár Berlinbe, vagy akár Stuttgartba, bárhol, ott időhöz volt kötve a lerakodás, mert hát ilyen gyárokban megfordulna naponta több száz kamion. Tehát nem úgy van, hogy egyszer óra érnek, nem tudnának, mit kezdeni. Ott kell lenni, és ha nem vagy ott, akkor kiesel a rendszerből.
1: Az ugye emberek ezreit szállítja, a kamionsofőr meg kilométerek ezreit teszi meg. Egyik az a felelősség, a másik meg egyáltalán az a sok rengeteg idő, akár a táv- családtól is távol. Melyik volt nehezebb?
2: Nekem mind a kettő olyan volt, hogy távol voltam a családomról, buszon is, csak tíz évig voltam a városi buszon, mert aztán átkerültem a távolságra. Mikor a Brünioralra kerültem, akkor az még csak távolsági busz volt. De egy éven belőle lett belőle nemzetközi. Szétesett a Csehlovákia, aztán már kezdtünk átjárni a határom, a nemzetközi járat lólt belőle. És akkor, mivel nemzetközi járat, meg, amellett megcsináltuk a Bécsi járatot is, Komáron Bécs. Sőt azt is én nyitottam, ha jól emlékszem. És volt az, az egész cégnél volt három olyan busz, amivel tudtuk járni ezeket a járatokat, mert osztrákok nagyon vadásztok ránk, számtalan szor elvittek műszaki vizsgálatra, meg mit tudom én. Szóval zargatták a, a keleti szomszédjaikat, mert tudták, hogy milyen retjem úgy a kocsikkal közlekednek, úgyhogy az saját magunknak köszönhetők, nem konkrétan mi miak, de én, unblock, hogy hát lengyelek, csehek, szlovákok, magyarok mind olyan buszokkal közlekedtek, ami nem volt nyugati világba elfogadható. És akkor igyekeztek kiszűrni be ezeket a kocsikat. Úgy ott valami hibát találtok, akkor lesz, leszették a rendszámot, kész ennyi. Nem menti sehova.
1: Ez megesett önnel is? Nekem a rendszámomat
2: soha nem szedték le, mert mindig, mindig tuti volt, állapod, jó állapotban lévő kocsim volt. Mert ha öreg kocsival is jártam, én a szabadnapaimat ott töltöttem mellette. Úgy, nem, soha nem indultam a olyan kocsival, ami így is elromlott mert ugye az se volt új, de aztán, aztán amikor újakat kaptunk, már könnyebb volt, de akkor is ezt karban kellett tartani, és ezt nem bíztam semmi, akkor senki másra. Azt én nekem tudnom kellett, hogy mi ülök bele, és ahhoz ragaszkodtam. Úgy a szabadnapokat ingyen és bérmentve ott töltöttem, csak azért, hogy tudjam, tudjam biztosan, hogy ha el is indulok, akkor vissza is tudok térni. De hát volt ennek előnye, mert, mert soha nem maradtam kin sehol. És ha valami, valami olyan volt, akkor... A bizony alá kellett feküdni a busz alá, meg kellett javítani.
1: Nekem van egy ilyen gyerekkori emlékem, nagyon sokat jártam komárom losonc vonalon, uh-huh. akkor még működött ez a távolsági busza. A jól emlékszem, tőket erre közlekedett. Igen. És valami útközben úton lerobbant, és a sofőrök feltűrték a ingójukat is. Hát jó sok időbe telt, emlékszem. Akkor még ugye nem volt mobiltelefon, nem is tudtunk szólni, mert gyerekek uh-huh. mi a testvére mi utaztunk haza, vagy nem tudom, majd nagyszülőkhöz, van nem emlékszem pontosan, de több órát késett, és akkor az egész. Procedúra az utazás ugye nagyon hosszúra nyúlt, és nem tudták, hogy hol vagyunk, meg stb. De arra emlékszem, hogy a buszsofőr az felt minden kettő, mert akkor ilyen váltásban voltak, feltörték az ingulat, és akkor ott nem tudom, két órán át ott, ott teljesen olagyosan ő szerelni. Ott a buszra
2: nem is kerülhetett olyan ember abba időbe, aki nem tudta volna emberakni. Tehát főleg ilyen távolsági buszokra, mert azért volt két sofőr, mert ugye négyes és fél órát vezethet az ember egy húzomba, akkoriban csak négy órát lehetett. Még úgy hívtuk, hogy négy kezbe kell menni. Hogy két sofőrös. Én azokat a járatokat is csináltam, még aztán a nyári szezonban csináltuk a kirándulásokat. Görögország, Olaszország, az ahova, ahova ilyen utazási irodák. Van událkan. egy ilyen
1: adat esetleg, hogy egy évben mennyit vezetett lehán kilométert? Azért ez több tízezer, gondolom. Persze,
2: persze, hogy ne? Hát ez, mondjuk a kamionon, azt tudom, hogy az a havonta csináltam 12-14 ezer kilométereket, a kamionon ilyen 150 ezereket csináltam évente. És buszokon szintén ilyen 80-90 ezereket csináltunk. Úgyhogy én a pályafutásom alatt nagyjából olyan 3 millió kilométert lenyomtam. Több mint 40 évig vezettem. Úgyhogy azt akárhogyan számolja az ember az a 3 millió kilométer körül. azért sokat voltam úton, többnyire úton voltam, miton keveset voltam. Feleségem sokat egyedül nevelte a gyerekeket. De hát ez hozzátartozott a életünkhöz, nekem ez volt a szakmám, ez volt a munkám, De ebben éltem. Onnan származik az is, hogy azon kívül, hogy én közben máztam, aztán kicsit Isten felé fordultam, mert a fiam lebetegedett, 96-ban, meg alapiskolás volt, nagyon súlyos beteg volt, és ott a orvosok se kecsegtettek valamit nagyon nagy kilátásokkal, úgyhogy tényleg kétségben voltunk esve. Én legalábbis akkor fordultam az Istenhez. Sokat imádkoztunk. Közösen is. Szóval nagyon borzasztó volt, ezt nem, senkinek nem kívánom. De a jó Isten meghallgatott. Fiam meggyógyult. Nem lett hű, de valami nagy sportoló, mert az ő sportolt, szegény. Kajakozott is például. Tehát az, azt már nem tudta folytatni. De meggyógyult. És Utána még volt még olyan élményem, hogy vittem a Délkomára, ami a református egyház közösségnek a tagjait székei körútra. És ott nagyon megfogott, hogy olyan helyen voltunk, a havasi hegyekbe, ahol még térerőse volt. Tehát kicséke kicsike falu volt, magyar székelyek. Az egész faluba egy 1200 os lada volt. Téredő nem volt. Az a 1200-os Lada az a tiszteletes úré volt, akinek volt egy traktorja, ő volt a kántor, és ő volt a polgármester is, és ő szántotta be mindenkinek a földjét, ő vitte be a beteg gyerekeket a központi falóval 1200-os Ladájával, ha valamelyik gyerek megbetegedett, akkor azt vitte, mert ugye a busz csak akkor járt fel, mikor iskolatanítás volt. És ott annyira megfogod ez ez a református közösség, hogy hogy kitartottak a magyarságuk mellett, hát én is csak a nemzet, nemzet, Isten, haza, család, híve vagyok. Református itt már nem nem engedett el. Akkor, Akkor jelentkeztem itt a tiszteletes úrnál akkor még na, nem volt püspük.
1: Tehát ezek az élmények azok, amik aztán ezek aztán arra vezeték arra azt azt Ezek hogy a a kapcsolatot a református egyházhoz. Igen, igen, hát
2: feleségem is reformátusan amúgy is, meg mondom, református templomban is házasodtunk. Meg azt, hogy a gyerekekre gyülekezetben ültek föl, mert ők attól függetlenül, hogy én ugye úton voltam, ők azért. Úgyhogy én, én valahogy kötöttem a református egyházhoz ma azelőtt is, mielőtt korfirmáltam. Úgyhogy engem aztán, aztán, úgy letelepettem, úgy, úgy, úgy meg, 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 megmaradtam a református hit mellett. A, a munkahelyhez.
1: Hogy van. akkor tulajdonképpen azt lehet mondani az ön életéről, hogy református édesapa és egy katolikus édesanyja, de jellemzően inkább a cserkészetnek köszönhetően is inkább a katolikus hídben kezdett el nevelkedni, ugye, Igen. vagy minisztrált is, Igen. és tehát inkább a katolikus hit volt önhöz közelebb, vagy átközelebb, és akkor felnőttként, vagy édesapaként, már családfőként került kapcsolatba, vagy került közelebb a református Igen. valláshoz. Igen. Felnőttként is konfirmált, hogy erről egy kicsit ha nekünk még. Ez sem ugye mindennapi történet.
2: Hát igen, hát amiről beszéltem előbb, hogy ugye az a, az a Székely út, az, az nagyon megfogott engem, és akkor úgy elkezdtünk járni Isten tiszteletekre, nem mondom, hogy mindig, de azért úgy, ha éppen itthon voltam, mert ugye általában még, még buszoztam, akkor nem volt se szombat, se vasárnap, se ünnep, mert amikor menni kellett, akkor menni kellett. De ha így éppen itthon voltam valami ünnepen, vagy vasárnap, akkor úgy el szoktunk menni gyülekezetre, de akkor összeismerkedtem ezzel, azzal, amazzal, barátokat szereztem, úgy, 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 szorosabbra főződött a kapcsolatom a, a gyülekezeti tagokkal, a tiszteletes úra, meg ugye a gyerekek által is, hogy aztán úgy eldöntöttem, hogy én áttérek a református hitre, és, és onnantól kezdve én református hitbe vagyok. És nagyon komolyan veszem a dolgot, mert, mert engem megszólította Isten.
1: Hányan konfirmáltak akkor felnőttként abban az időben? Nel.
2: Hú, én nem is tudom Líkszik talán... Még arra? 5 hatan valahogy. Nem voltunk a hűdesokan, Nem tudom. Nem, nem Ez már régen volt. Hát. 2003-ban konfirmáltam. December 21-én.
0: És arra emlékszik, hogy mi volt a konfirmációs igény?
2: Igen, arra emlékszem. Utaidat, uram, ismertesd meg velem, üsvényeidre taníts meg engem. Az volt a konfirmációs Igen.
0: És akkor innentől kezdve... Tulajdonképpen aktív gyülekezeti tag?
2: Hát, olyannyira aktív gyülekezeti tag voltam, meg mindenhol részt vettem, mindenből szerettem kivenni a részemet, úgy a munkából, úgy a ünnepekből, végül is megválasztottak Resbiternek. Olyannyira, hogy most már a második ciklust töltöm Presbiterként.
1: Hogyan látja a gyülekezetünket?
2: Hát a gyülekezetünk egy az, hogy nagy az nem kérdés, mert akkor már a komáromi gyülekezetek tényleg nagy módon. Nagyon aktív is, mert az, hogy visszatekintünk arra, hogy a Timóteus házad, mikor megkaptuk, milyen állapotban volt, hát az, egy, az egy romhalmaz volt. Én nem is tudom, hány évig próbáltunk helyrehozni. Ilyen-olyan gyülekezeti munka, munkanapokat szerveztünk, és áldozatos kőkemény munkával. Még aztán hadhatós anyagi segítség a Magyarországtól, mert annakkor nem tudtuk volna megoldani. Sikerült átépíteni, remberakni, és egy ilyen jó menő, jó nevű, tiszteletben álló idősek otthonát üzemeltetni ott, az egy fantasztikus eredmény. Ráadásul sikerült ilyen villámgyorsan felépítetni a óvodát meg a bölcsödét, az is egy óriási valami, és a üzemeltetése, az, az sem egyszerű. Tényleg nagyon, nagyon, nagyon erős ez a gyülekezet, ha ezt bírjuk csinálni. És most még, még nagyobb fából vágtuk a fejszénket, elkezdtük a, a templomot javítani, ami egy óriási befektetés, és óriási munka, meg pénz. Hát nem tudom, hány gyülekezet képes ilyesmire, de hogy a komármi gyülekezet megbírkozik vele, én abban szentő meg vagyok győződve. Biztos, hogy nem lesz egyszerű. A gyülekezet nagyon erős és a másik dolog az, hogy összetartó. Tudom az konkrétan abból is például, hogy tavaly májusban sikerült eltörnök aromát egy, egy hülye baleset folytán, elestem biciklivel, egy hónapjára rá meg kaptam szélütést, és, és a gyülekezet úgy nem engedett el, közös imáiba fogadott, úgyhogy most még olyan helyzetben vagyok, és sajnos megint egészségügyi gondokkal küzdök, megint csak közösen imádkoztak, értem, ráadásul most még várom a műtétet, úgyhogy én sokat köszönhetem a gyülekezetnek, mert biztos, hogy a, a közös ima nagyon sokat segít az emberen. Ezt, ezt, ezt én tudom tanúsítani saját bőrömben, saját állapotomon keresztül. Úgyhogy egész biztos, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a gyülekezetnek lehetek a tagja. Úgyhogy én, én csak hálás vagyok az úrnak, hogy hogy itt lehetek, ide terelt, és csak bízni tudok abban, hogy még egy darabig megtart abban, hogy, hogy továbbra is tagja lehessek ennek a gyülekezetnek, és továbbra is tudjam szolgálni őt. Én rosszat nem tudok mondani, se a gyülekezetre, se a gyülekezet vezetőségére, a papjaire meg végképp nem. Én, én hálás vagyok az úrnak, hogy, hogy ilyen gyülekezet tagja lehetek. Nagyon kedves az, azt hiszem a János, Teveléből van. Úgy hangzik, hogy M&M-es hang, harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, hitemet megtartottam. Ez, azt hiszem végig kísér engem, mert igyekszem helytállni, hitbe járni, mélyíteni a hitemet. Bizakodó vagyok, optimista vagyok. Igyekszem élni az életemet, megállni a helyemet, és bízom az Istenbe.
1: Én nagyon élveztem a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a bő egy órát ránk szánta.
2: Én is köszönöm az szélgetést, és Isten áldását kívánok a munkátokra, meg is.
0: Podcastunkat a Révkomáromi Református Református Egyházközség és a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta. Köszönjük!